0: Ich lese den Bibeltext für heute. Das steht in 2 Korinther 12, Vers 6 bis 10. Wollte ich mich rühmen, würde ich mich damit nicht zum Narren machen, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich verzichte aber darauf, damit niemand mir mehr zuschreibt, als was er an mir sieht und hört. Die Offenbarungen mögen noch so überwältigend sein. Gerade deshalb nämlich. Um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde, wurde mir ein Stachel ins Fleisch gegeben, ein Satansengel, der mich schlagen soll, damit ich nicht überheblich werde. Seinetwegen habe ich den Herrn dreimal gebeten, er möge von mir ablassen. Und er hat mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. So rühme ich mich lieber meiner Schwachheit damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum freue ich mich über alle Schwachheit, über Misshandlung, Not, Verfolgung und Bedrängnis um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bete zum Einstieg in die Predigt. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für den Raum und für die Zeit, die wir hier haben dürfen, über diese Worte nachzudenken, über diesen Text nachzudenken und ich möchte dich bitten, dass du uns darin begegnest, dass du uns damit ansprichst, dass du vielleicht auch Dinge anstößt und hervorbringst, bei denen es gerade wichtig ist, die aber sonst in allem, was uns umgibt, untergehen. Amen. Wir ähm, haben uns das als Vision vor einigen Jahren so vorgenommen ähm, als Projekt Kirche, dass wir sagen, äh, wir sind hier, damit Menschen aufblühen durch das Evangelium. Das ist irgendwie so ein Satz, den wir mal für uns formuliert haben. Und ähm, wir wünschen uns das natürlich auch, dass das nicht nur irgendwie so ein Satz bleibt, so ein abstraktes Statement, was wir irgendwie haben, sondern äh, die Frage ist ja auch, wie sieht das denn aus, wenn ein Mensch aufblüht? Was bedeutet das denn? Was meinen wir denn damit, wenn wir davon sprechen? Und deshalb haben wir das sehr konkret mal versucht, auf so ein paar Sätze runterzubrechen, von denen wir uns wünschen, dass wir, dass Menschen, die vielleicht auch schon einige Jahre hier mit dem Improjekt Kirche unterwegs sind, dass sie sie sagen können oder dass sie denen zumindest so einen, einen Schritt näher kommen. Und einer dieser Sätze lautet, mir sind meine Schwächen bewusst und ich komme gut damit klar. Also, mir sind meine Schwächen bewusst und ich komme gut damit klar. Und im Moment befinden wir uns gerade in einer Reihe, in einer Predigtreihe zur emotionalen Gesundheit und äh, das ist auch ein, ähm, ein wesentlicher Teil davon, ein Bestandteil von emotionaler Gesundheit, sich die, die eigenen Schwächen bewusst zu machen, sie sich vor Augen halten zu können und einen guten Umgang damit zu finden, äh, mehr und mehr zu finden. In der Predigt heute geht es ganz einfach äh, darum, wie wir vielleicht einen Schritt machen können, Schritte machen können, äh, hin dazu, dass wir so einen Satz sagen können, dass wir ihn vielleicht mehr sagen können als bisher. Und äh, Grundlage dafür ist der Text, äh, den wir gerade gehört haben, den Sarah gerade vorgelesen hat. Das ist ein Abschnitt aus einem Brief, den Paulus geschrieben hat an die Gemeinde ähm, in Korinth. Und wir äh, schauen uns den einmal an, weil ich finde, dass äh, Paulus mit seinen Worten, mit seinem Auftreten in diesem Brief ein sehr, sehr inspirierendes Beispiel dafür ist, wie man Schwäche zeigen kann. Und ich finde in diesem Text auch mindestens zwei so Schlüsselgedanken, wie das denn aussehen kann, wie das denn gehen kann, dass wir dem näher kommen, dass wir eben auch offen mit unseren Schwächen umgehen können, sie zeigen können, gut damit klarkommen können. Und abschließend habe ich dann noch ein paar Gedanken, ein paar Notizen zu der Kraft Gottes, von der es ja auch hier heißt, dass sie sich in unserer Schwäche vollendet dass sie sich genau darin zeigt. Erstmal aber zu Paulus und äh, zu, der, zu der Inspiration, äh, die er für mich auf jeden Fall ist. Ähm, Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Korinth und äh, ich will euch einfach so ein bisschen Kontext mal mitgeben, weil Beziehung von, diese Beziehung von Paulus zu dieser Gemeinde in Korinth, die war eigentlich nie so ganz einfach. Ähm, Paulus hat diese Gemeinde gegründet, hat einige Jahre dort gelebt, die Menschen sind ihm sehr ans Herz gewachsen, ja, also das hat ihm was bedeutet, äh, der war da sehr, sehr investiert ähm, und ähm, ist dann aber irgendwann weitergezogen, um auch im, äh, in anderen Städten im Mittelmeerraum Gemeinden zu gründen. Und hat aber natürlich immer im Blick behalten, was da passiert, hat immer mal wieder gehört, wie es dort läuft in der Gemeinde und äh, hat Briefe dorthin geschrieben. Und äh, der Text heute ist aus dem zweiten Korintherbrief, also es gibt auch schon einen ersten Brief, den er an diese Gemeinde geschrieben hat und die, in der er sie zum Teil wirklich scharf kritisiert für all die Dinge, äh, die dort passieren. Das heißt, da ist irgendwie schon so ein bisschen so eine Spannung da und in die, die Situation, in die er jetzt diesen Brief auch reinschreibt, ähm, da hat er unter anderem äh, mitbekommen, hat äh, Berichte gehört, dass jetzt eben andere Apostel, andere Menschen irgendwie dort unterwegs sind und äh, Dinge verbreiten, Lehren verbreiten, wo es ihm den Magen umdreht, weil er sagt, Mensch, ihr, das Evangelium war doch so toll, so befreiend für euch und jetzt lauft ihr diesen anderen Menschen nach ähm, und zwar unter anderem, weil die einfach besser reden können als ich, das sind einfach bessere Rhetoriker. Und das ist so eine erste Schwäche, die für uns interessant wird, die Paulus in diesem Brief auch anspricht. Ich will euch das, ich will euch das kurz mal vorlesen, weil ich das ganz bemerkenswert finde. Das sind ein paar Kapitel vor unserem Text. Da sagt Paulus, ich weiß ja, was über mich gesagt wird. Seine Briefe sind gewichtig und eindrucksvoll, aber wenn er in eigener Person vor einem steht, dann ist er ein Schwächling. Und über seine rhetorischen Fähigkeiten kann man nur den Kopf schütteln. Da spricht Paulus offen an in diesem Brief und sagt dann ein paar Verse weiter sogar, ja, es stimmt, es stimmt, meine rhetorischen Fähigkeiten sind nicht die besten. Und da war wohl auch tatsächlich was dran. Es gibt in der Apostelgeschichte einen Bericht davon, wie jemand eingeschlafen und sogar aus dem Fenster gefallen ist, während Paulus geredet hat. Also das war nicht so ganz aus der Luft gegriffen, das war schon eine berechtigte Kritik, die sie angebracht haben, und ich finde das bemerkenswert, dass Paulus gerade in einem Punkt, wo er kritisiert wird, äh, wo er auch irgendwie unter Druck steht, sich beweisen zu müssen gegenüber all den anderen Rednern, die auftreten, die es offensichtlich mehr drauf haben als er, das einfach zugeben kann und sagen kann, ja, das stimmt. Ich habe da eine Schwäche. Das, das ist nicht das Stärkste. Das finde ich schon mal so einen ganz, ganz bemerkenswerten äh, ersten Punkt, dass, äh, dass Paulus das zugeben kann, dass er das schreiben kann in diesem Brief. Und ich finde dann, in dem Text, den wir jetzt gerade gehört haben, den wir uns anschauen, geht das Ganze nochmal so eine Spur tiefer. Da geht es nicht nur irgendwie um seine Fähigkeiten, ums Reden oder so, sondern da, da spricht er von einem Stachel im Fleisch. Und äh, Generationen von Theologen haben versucht herauszufinden, was das ist. Und wir wissen es einfach nicht, worum es sich handelt bei diesem Stachel im Fleisch oder dass er von diesem Satansengel geschlagen wird. Man weiß es nicht. Es ist gut möglich, gut denkbar, dass er, er spricht ja von einem Stachel im Fleisch, also dass es um was Körperliches irgendwie geht, dass es tatsächlich um eine Krankheit geht, um was, was ihn irgendwie physisch einschränkt und behindert. Und ähm, genau das an sich ist ja irgendwie schon eine Schwäche, auch jetzt in, in so einem Spannungsverhältnis, in so einem konfrontativen Brief, den er schreibt, das erstmal zuzugeben, anstatt sich, wie er das ja hier eingangs sagt, auch äh, all der Dinge zu rühmen, die er irgendwie toll kann oder die äh, die ja, die beeindruckend sind an ihm. Und er gibt so das von sich preis, aber die eigentliche Blöße, finde ich, ist in den Worten, die er danach sagt. Und zwar schreibt er ja, er hat Gott dreimal darum gebeten, er hat gebetet, dass Gott ihm diese Schwäche nimmt, dass er ihm dieses Leiden, diese Einschränkung irgendwie abnimmt und Gott macht das nicht. Und ich bin als, ähm, als Predigender, aber auch persönlich, bin ich eigentlich immer auf der Suche nach äh, Geschichten davon, wie Gebete erhört wurden. Ja, das, das ist irgendwie das, was, ähm, was man denkt, ja, das ermutigt einen, das zieht einen irgendwie hoch. Aber ausgerechnet Paulus, ja, der, der ja auch hier so unter, unter Druck steht eigentlich, sich als Mann Gottes zu verkaufen, der so eine ganz prägende Figur ist äh, für den christlichen Glauben bis heute, der bringt das hier schwarz auf weiß, zu sagen, Gott hat meine Gebete nicht erhört. Ausgerechnet bei Paulus funktionieren die Gebete nicht und er spricht hier ganz offen darüber. Er spricht hier ganz offen darüber in der Situation, in der er auch unter Beschuss steht. Das finde ich ein ganz bemerkenswertes Zeichen von Schwäche oder wie das aussehen kann, Schwäche zu zeigen. Und das inspiriert mich. Das inspiriert mich. Also ich finde das zum einen... Ähm, ganz generell und allgemein ähm, inspirierend sagen zu können. Ja? Also wenn ich mich frage, wie, wie reagiere ich denn auf Kritik, auf berechtigte Kritik auch, ja, die mich ja irgendwo dann auch trifft. Ähm, und ich, ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das, auf Kritik so reagieren zu können, dass ich sage, ja, das stimmt. Und aber trotzdem irgendwie nicht in einen Tal der Tränen und der Selbstzweifel zu fallen und einzuknicken. So wie Paulus das ja hier auch nicht macht. Ich wünsche mir das auch, mich irgendwie nicht dem Druck beugen zu müssen, dass es da offensichtlich irgendwelche Menschen gibt, die Dinge natürlich besser können als ich und, und davon getrieben zu sein, dass ich sage, ah, wenn der, wenn die das auf die Reihe kriegt, dann muss ich das doch auch können, dann muss ich doch auch so liefern, wenn ich ähm, irgendwie was erreichen will. Ich will auch ran an Dinge, ich will ran an Dinge, die zu mir gehören, die irgendwie ein Teil an mir sind, von mir sind, auf die ich aber vielleicht gar nicht so stolz bin die ich eigentlich lieber irgendwie bedeckt halte oder unter den Teppich kehren würde. Und ich finde, Paulus ist da super inspirierend darin, wie er in diesem Brief die Sachen anspricht ähm, und damit umgeht. Ich, ich wünsche mir diese befreiende Echtheit, die Paulus hier zeigt in seinen Worten. Und ähm, es inspiriert mich auch, Paulus inspiriert mich auch, ähm, insbesondere in Blick auf meinen Glauben. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt, dass ihr irgendwie so den Eindruck habt, der, der Glaube, den ihr habt oder nachdem ihr vielleicht auf der Suche seid. So, das, wie ihr glaubt, das reicht irgendwie nicht. Das ist irgendwie schwach, das ist nicht genug. So. also Vielleicht gibt es irgendwelche Fragen, die offen sind, wo ihr vielleicht auch schon länger auf der Suche seid, wo ihr euch eine Antwort wünscht. Und irgendwie alle Gedanken, auf die ihr kommt, alles, was ihr dazu lest, alle Leute, mit denen ihr geredet habt, irgendwie ist das nicht so wirklich befriedigend. Und die Frage bleibt einfach ein Stück weit offen. Oder vielleicht habt ihr auch irgendwelche Erfahrungen gemacht, schmerzhafte Erfahrungen, die ihr einfach nicht einsortieren könnt. Also vielleicht auch schon Erfahrungen, die irgendwie Jahre, Jahrzehnte zurückliegen. Und es passt einfach irgendwie immer noch nicht ins Bild, je länger ihr darüber nachschaut, auch mit irgendwie ein bisschen Abstand oder so, dass das passiert, dass sowas passiert und es irgendwie einen, einen guten, einen liebenden Gott gibt. Und Paulus macht hier Platz. Paulus macht hier mit, mit seinen Worten, mit diesem Text Platz, finde ich, für einen Glauben, der das aushalten kann. ein Glauben, der, der so groß ist oder der irgendwie einen so, so großen Gott vielleicht auch hat, dass er es aushalten kann, zu sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber ich halte trotzdem äh, daran fest. Oder es, es tut irgendwie immer noch so weh. tut immer so, noch so weh und ich kann, das, ich kann das einfach nicht verstehen. Ich kann das einfach nicht einsortieren. Und ich, ich wünsche mir diesen Glauben, ich wünsche mir diese Perspektive auf Gott, dass es dafür Platz gibt, dass es Platz gibt, das auszusprechen, diese Sachen auch zur Sprache zu bringen. Und das heißt jetzt gar nicht, dass ich das Bedürfnis habe, hier so von vorne vor euch allen oder am besten auch noch in die laufende Kamera irgendwie das Innerste meiner Seele auszupacken oder das von irgendjemandem erwarte, so darum geht es nicht. Aber einfach mal vielleicht äh, im Gespräch mit einem guten Freund, in einem Rahmen, der passt dafür, ähm, vielleicht auch nur in der Selbstreflexion, im Gebet vor Gott, das mal artikulieren zu können, das mal sagen zu können. Da habe ich eine Schwäche. Und anzufangen, äh, auch den Umgang damit zu lernen. Und das bringt mich dann auch schon ähm, zur zweiten Überschrift, zum zweiten äh, Gedanken in diesem Text Nämlich, dass es ja schön, irgendwie Paulus so als Inspiration zu sehen, das zu beobachten, das rauszuarbeiten in die, aus diesem Text, wie Paulus mit Schwäche umgeht. Aber die Frage ist dann ja natürlich, wie, wie kommt man dem denn näher? Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Und äh, wie gesagt, sehe ich so zwei Schlüsselgedanken, zwei Ansätze in diesem Text, die ich dabei hilfreich finde. Und der, der eine ist, eine, eine Lüge nicht mehr zu glauben, einer Lüge nicht mehr Glauben zu schenken. Und diese Lüge ist, dass ich eigentlich nur wirklich dann gut bin, dass ich nur wirklich dann stark bin, wenn ich so völlig getrennt bin von meinen Schwächen. Ja, wenn, wenn ich mich irgendwie abgesondert habe von denen, wenn ich mit denen eigentlich nichts mehr zu tun habe, wenn ich fertig bin mit ihnen. So, dass diese Lüge taucht, finde ich, immer mal wieder in ganz unterschiedlichen Spielarten auf, Vielleicht so im Sinne von, dass man irgendwie eine Rolle ja auch hat oder ausfüllt in verschiedenen Lebensbereichen und da ein Ideal vor Augen hat. Vielleicht was, was einem irgendjemand vorgelebt hat und den Eindruck hat, ich, ich muss das erfüllen und ich merke aber, ich habe da eine Schwäche. Ich kann das nicht so gut, wie es gerne würde oder wie ich das im Kopf habe von der und der Person oder der und der Idee. Und Paulus setzt dieser dieser Lüge, diesem Gedanken, ich bin eigentlich erst wirklich dann gut, wenn ich meine Schwächen überwunden habe, wenn ich, wenn ich getrennt bin irgendwie von Ihnen, setzt Ihnen diesen einfachen Satz entgegen, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ja, wirklich gut, wirklich stark bin ich dann, wenn ich mir meiner Schwächen bewusst bin, wenn ich es mir eingestehen kann und damit okay bin. Das ist eigentlich so ein, ein simpler, ein einfacher Gedanke, aber so kraftvoll ähm, gegen, diese, gegen diese Lüge. Stark bin ich dann, wenn ich meine eigene Schwäche eingestehen kann. Ein zweiter Schlüsselgedanke ist am Anfang von Vers 9, wo Gott zu Paulus sagt, lasst dir an meiner Gnade genügen. Ja, Und ich, ich finde nur, wenn wir wissen, dass das Ergebnis davon, dass wir Schwäche zeigen, eben nicht ist, dass wir irgendwie belächelt werden, es wird in so eine ah ja okay so eine Schublade einsortiert werden oder sogar irgendwie verspottet werden. Wenn wir wissen, dass das Ergebnis von Schwäche zeigen nicht irgendwie ist, dass wir verletzt werden oder dass wir ausgelacht werden, sondern wenn da Gnade steht, dann hilft das, dann können wir uns öffnen. Und im Neuen Testament ist Gnade immer verknüpft mit, mit, mit so einer Nuance von Freude. Und ich finde, dieser, dieser Satz von Lass dir an meiner Gnade genügen, den könnte man auch wiedergeben mit Lass dir daran genügen, dass ich Freude an dir habe. Sagt Gott. Lass dir daran genügen, dass ich Freude an dir habe. Auch mit deiner Schwäche. So, so wie du bist. Und ich stelle mir das ein bisschen so vor, vielleicht hattet ihr auch schon mal die Situation oder kennt das, ihr geht irgendwo hin auf eine Party, auf eine Feier, ähm, und es äh, sind vielleicht Leute, die ihr noch nicht so lange kennt, vielleicht irgendwie neue Arbeitskollegen oder so, man macht die Tür auf, kommt rein und äh, mit dem ersten Blick stellt man schon irgendwie fest, Mist, ich, ich passe hier irgendwie nicht rein, ich bin völlig underdressed irgendwie, ich habe die, die äh, Sache hier falsch eingeschätzt, es äh, ist völlig unangenehm. Und was in diesem Moment hilft, was in diesem Moment am meisten hilft, würde ich sagen, ist nicht, dass dann plötzlich ähm, ma auf magische Weise irgendwelche tollen Klamotten an einem erscheinen, sondern was am meisten hilft, ist, wenn eine Person aus dieser Party, am besten der Gastgeber, die Gastgeberin natürlich, auf einen zukommt, sich einem zuwendet mit so einer Freude, ja, der, der Kopf dreht sich und man kann die Freude im Gesicht ablesen von wie cool, dass du da bist, schön, dass du gekommen bist, ich freue mich so, dass du hier bist und plötzlich steht auch irgendwie das Wesentliche von dieser Feier im, äh, im Mittelpunkt wieder, nämlich, dass es darum geht, irgendwie mit Leuten zusammen zu sein, eine gute Zeit zu haben, sich kennenzulernen vielleicht. Und so ist die Gnade Gottes. So fühlt sich diese Gnade Gottes an, dass er, dass er uns anschaut und sagt, ich, ich freue mich an dir. Lass dir doch daran mal genügen. Lass dir daran genügen, dass ich mich freue, wenn ich dich sehe. Und das, das hilft so. Das würde mir auch auf, äh, in dieser Partysituation helfen, das mal anzusprechen und das zuzugeben, dass ich mich offensichtlich in der Kleidungswahl vergriffen habe. Und ich glaube, das kann uns auch helfen, gnädig mit uns selbst zu sein, uns, uns das wirklich genügen zu lassen, dass Gott sich an uns freut. Ja, also wir, wir haben ja immer wieder irgendwelche Themen, Sachen, die wir vielleicht an uns optimieren wollen, an denen wir arbeiten, äh, Sachen, die vielleicht auch immer wiederkehren, wo wir dachten, damit sind wir eigentlich schon durch, da hatten wir eigentlich schon irgendwie drei tolle Schritte, äh, die wir durchgegangen sind, ähm, die, die wir gemacht haben, was wir erreicht hatten. Es hat eigentlich schon alles funktioniert, aber dann kommt es wieder und wieder und wird irgendwann auch zu so einem Lebensthema, und Gott krächt da dazwischen, so in, in, unser, in unser Selbstoptimieren, in, in, gegen unseren inneren Kritiker auch, ja, diese Stimme, die wir immer mal wieder so im Kopf haben und die sagt, das muss doch eigentlich besser und das kann doch nicht sein. Gott krächt da dazwischen und sagt, lass dir, lass dir an meiner Gnade genügen, lass dir genügen an der Freude, die ich habe, wenn ich dich einfach nur sehe, egal wie du angezogen bist. Zwei, zwei Schritte, zwei Schlüsseldinge auf dem Weg zu einem offenen Umgang mit Schwäche. Diese Lüge nicht zu glauben, dass wir erst dann wirklich gut, wirklich stark sind, wenn wir getrennt sind von unseren Schwächen und äh, dieser diese Gnade Gottes zu vertrauen, daran festzuhalten, ähm, entgegen vielleicht auch unserem eigenen Empfinden. Und als letztes will ich jetzt noch so der, der Frage nachgehen. Es, es heißt ja hier nicht nur, äh, lass dir an meiner Gnade genügen, sondern meine Kraft ist in den Schwachen äh, mächtig, hat Luther übersetzt, oder kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Ähm, so haben wir die Über, ähm, Übersetzung hier im Text. Und wo ist denn diese Kraft Gottes? Ja, wie zeigt die sich denn? Ja, es geht, geht ja nicht nur darum, jetzt irgendwie schwach zu sein und die Schwäche offen zu legen und sich vielleicht auch irgendwie so ein bisschen in die eigene Ohnmacht und Hilflosigkeit zu verlieren, sondern es geht ja weiter mit die Kraft Gottes zeigt sich genau in unserer Schwäche. Wie sieht das denn, wie sieht das denn aus? Wie passiert das denn? Und äh, das ist ein Prozess, der einem, glaube ich, nicht bewusst ist, wenn man irgendwie da so drin ist oder gerade am Kämpfen ist, vielleicht mit der, mit der eigenen Schwäche, äh, mit den eigenen Schwächen. Aber zum Beispiel, wenn man am Kämpfen ist, sich am Beschäftigen ist mit Fragen, auf die man keine Antwort findet, auf die man lange keine Antwort findet und trotzdem dieser Gnade Gottes vertrauen kann, Trotzdem sich nicht auf irgendwelche auf irgendwelche einfachen Antworten oder, ähm, oder Lügen einzulassen, dann kann das in einem wachsen, dass man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man merkt, ich muss, ich muss nicht immer alles erklären können. Ich muss nicht mehr immer die Antwort auf alles haben. Ich muss auch nicht mehr alle immer alles wissen müssen und so dieses krampfhafte nach Kontrolle greifen von, ich habe die Welt verstanden und ich kann für mich und vielleicht auch für andere dann irgendwie auch erklären und begreifen und kontrollieren, wie es geht. Es kann dazu führen, dass wir weniger, weniger eingebildet, weniger überheblich werden, wie Paulus das hier im Text beschreibt. Es kann dazu führen, dass wir, dass wir merken, ein Thema begleitet uns einfach irgendwie, eine Schwäche ist auch irgendwie Teil von uns, dass wir nicht mehr so schnell, nicht mehr so intensiv vielleicht auch das Bedürfnis haben, andere Menschen zu beurteilen. Ja, und dass unsere Sensoren irgendwie für die Schwächen von anderen Menschen und wie schlimm die doch sind, ähm, und dass wir, dass wir darüber zu Gericht sitzen, so ein bisschen, dass sie ein bisschen abgedämpft und abgeschwächt werden. Und, ähm, und dass, wir, dass, wir lernen, äh, dass wir lernen, demütiger zu werden. Wir lernen, geduldiger zu werden, auch mit anderen Menschen, verständnisvoller. Und das klingt erstmal sehr wenig spektakulär, vielleicht auch nicht unbedingt ähm, erstrebenswert oder nach der, nach der tollen Antwort, nach der wir auf der Suche sind, aber ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal irgendwie intensiver damit beschäftigt habt, äh, mit der Frage oder das zu probieren, so wie, wie wird denn ein Mensch geduldiger? Wie erziehe ich meine Kinder dazu, demütige Menschen zu werden? Oder vielleicht probiert ihr es auch mit, mit euch selber. Wie, wie schaffe ich das, dass ich geduldiger werde? Ich finde das eine der schwierigsten Herausforderungen überhaupt. Und da kommt die Kraft Gottes zum Tragen. Da zeigt sich die Kraft Gottes, dass sie diese Prozesse in uns anstoßen kann, dass sie uns geduldiger, verständnisvoller, demütiger macht. Er beschreibt Paulus an anderer Stelle auch mal als Frucht des Geistes, ja, als, als die Dynamik, die Gott in unserem Leben anstößt, dass diese Dinge in uns wachsen. Passiert natürlich auch nicht über Nacht, aber genau das kann erwachsen aus einem offenen Umgang mit unseren eigenen Schwächen. Und... Ähm, ich will, ähm, ich will abschließen mit einem Beispiel, mit, ein paar, mit einer Predigt eigentlich, zu einer Biografie. Die Predigt wurde gehalten an der Beerdigung äh, dieser Person ähm, genau zu diesem äh, Vers äh, Vers 9 äh, 2. Korinther 12 Vers 9. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine meine Kraft ähm, kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Ähm, und das war die, äh, die Predigt zur Beerdigung von äh, Margarete Steif. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, ähm, ist schon länger her, äh, dass sie gelebt hat. Sie ist ähm, Anfang, äh, Anfang 20. Jahrhundert ähm, gestorben. Und ähm, Margarete Steif, vielleicht kennt ihr diese Knopf im Ohr Tiere. Äh, das äh, ist ihre Erfindung. Diese Firma hat sie aufgebaut, ist eine Weltfirma geworden. Ähm, äh, Gibt es bis heute. Und äh, Margarete Steif hatte als Kind Polio, äh, damals gab es noch keine Impfung dafür, konnte man das noch nicht so gut behandeln, war gelähmt, ähm, war im, äh, als Kind dann schon in so einem Wagen durch die Gegend gezogen und äh, den Rest ihres Lebens dann auch im Rollstuhl, hatte also auch eine sehr körperliche, eine sehr sichtbare Schwäche und äh, ich fand äh, diese Worte aus der Predigt äh, zu ihrer Beerdigung einfach sehr, sehr bewegend, äh, wie... Wie der Pastor damals das Ganze, die, ihr, ja, so die abschließende Überschrift über ihr Leben gesetzt hat. Und ich will euch einfach so ein paar kleine Auszüge abschließend daraus vorlesen. Die Sprache passt nicht mehr ganz in unsere Zeit, aber gerade deshalb finde ich es eigentlich umso bewegender und umso ergreifender, wie er das, wie er das beschreibt, wie er diese Frau dann auch im Nachhinein gesehen hat, die mit ihrer Schwäche trotzdem so ein, ein volles und reiches und segensreiches Leben auch für viele andere Menschen hatte. Wie ein Wunder stand sie vor unseren Augen. Wir leben in einer Zeit, wo man der Meinung ist, der alte Gott tut keine Wunder mehr. Und dabei hatten wir alle Tage unsere Liebe Entschlafene vor unseren Augen als ein immer neues, lebendiges Wunder. Oder ist nicht ein Wunder, wenn so ein armes, schwaches, gebrechliches und hilfloses Menschenkind, von dem man in der Kindheit wohl voll Sorge gefragt hat, wie wird sie gehen? Wie wird sie sich durchbringen? Im späteren Leben tausend andere versorgt, tausend anderen durchhilft und nicht allein das anerkannte Haupt ihrer Familie, sondern die Gründerin und Leiterin einer Weltfirma wird. Ja, da hat sie allerdings auch lernen müssen, sich genügen zu lassen an seiner Gnade. Aber Gott lob und das ist das zweite Wunder, das größte, das der Herr in diesem Leben gewirkt hat, sie hat es gelernt, unter dem Beistand Gottes. Wohl ist es auch ihr nicht leicht geworden, denn sich da reinfinden, das ist das Allerschwerste, was es überhaupt für ein Menschenherz geben kann. Da geht es nicht ab ohne innere Kämpfe, ohne stille Tränen, die niemand sieht, ohne Ernstes fragen, das einem die Menschen, die Menschen allein nicht beantworten können. Und ihr dürft mir es glauben, auch unsere Liebe Entschlafene hat von solchen Kämpfen und Tränen gewusst. Genügen, ja und genügen an Gottes Gnade. Wie wichtig war ihr das Wort von der Gnade. Nach diesem Wort hungerte ihre Seele, auf diese Worte gründete sie ihr Leben und in diesem Wort wurzelte alles das, was sie im Lauf ihres Lebens geworden ist. Es ist doch wunderbar, wie unsere teure Entschlafene trotzdem ihr so manches versagt war, trotzdem sie in den letzten Jahren schon lange an Schlaflosigkeit litt, nicht verdrossen, nicht müde und matt gewesen ist, sondern einen festen, geduldigen, ausdauernden Willen und einen frohen Sinn gehabt hat. Was aber im Leiden, das gilt vom Sterben. Wohl sind da die Wasser tiefer, der Weg wird dunkler, alle Kraft schwindet völlig. Aber gerade wenn alle Kraft völlig gebrochen, von der Schwachheit vom Sterben verschlungen ist, dann leuchtet das Wort erst recht hell und klar. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Amen.